0: Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, família. Hoje, um pouco mais velha. Depois do meu aniversário, claro. Foi muito bom. Dona Lourdes me trouxe um bolo maravilhoso. Então, eu estou mais velha e mais gorda. Mas foi muito bom. E eu fiquei pensando, né? Por que, que eu gosto tanto do aniversário? Eu acho que é porque ele me lembra por que, que eu nasci que eu nasci para dar, que eu nasci para servir, e não para receber. Não sei se eu já contei para vocês, há uns mais de 40 anos atrás, eu dava aula em diadema. E teve uma noite, um, um aniversário, em que eu estava com enxaqueca. Eu lembro perfeitamente da cena. Eu estava com enxaqueca, já fazia uns dois dias que eu tinha faltado da aula, porque eu não conseguia abrir os olhos. E a minha diretora, no meu aniversário, minha diretora me ligou e disse assim para mim, você vai ter que vir hoje para a escola, porque a turma fez uma festa para você e você vai ter que dar um jeito de vir, porque eu não vou, como é que nós vamos falar que eles fizeram e você não vai chegar? Foi muito difícil eu ir para lá aquele dia, eu não me lembro se o Val me levou, eu sei que eu fui, eu sei que eu fui. E foi maravilhoso, sabe por quê? Porque eu fui curada. Foi tanto amor daquelas crianças, daqueles alunos, daquelas pessoas, daqueles jovens, que me curou. Eu lembro que a, a partir do momento que eu cheguei ali, eu vi tudo aquilo, e eles puderam me abraçar, e eu abraçava, eu sarou a minha enxaqueca. E eu estava lembrando disso essa semana. Acho que é por isso que eu gosto mesmo do aniversário. Para lembrar que eu nasci para isso, para servir. Não para receber, mas para dar. E, mas eu quero dizer que foi muito bom. Foi muito bom. Obrigada, dona Luz. Foi maravilhoso. O teu bolo estava muito, muito, muito bom. E pensando nisso tudo, a partir da... A, a, isso que o Fábio falou aqui, eu não preciso nem estar tá, tá ministrando, porque foi muito bom ele ter falado do Salmo 73, maravilhoso. Mas que o nosso espírito, nosso coração se abra para qualquer coisa que o Senhor tenha para nós hoje. Em nome de Jesus. Eu já estou com essa palavra há alguns dias meditando. Fui lá para Primeiro Reis, capítulo 10 para falar sobre a história de Salomão. O, de, o primeiro reis, desde o capítulo 3, 2, 3, Deus começa, Deus, Salomão sonha, e Deus aparece para Salomão em sonho. E Salomão ora, ora, fala para Deus, eu quero ser como meu pai é, eu quero reinar e ser como meu pai reinou, eu quero fazer o seu nome ser conhecido, pela vida que eu tenho. E a gente chega aqui no capítulo 10, que fala sobre a rainha de Sabá, e a gente vê que ele, ele vivia isso que ele orou. Ele vivia isso que ele orou. Porque aqui no 10, a rainha de Sabá, a gente ela levou 75 dias para fazer um, um caminho de 30 quilômetros. Porque ela queria achar ela achava que as, as perguntas que ela tinha na vida, as coisas que ela se questionava e os enigmas da, da vida dela, ela poderia levar para Salomão que iria responder. Porque a fama de Salomão é que ele resolvia tudo, respondia a qualquer pergunta... E ela ficou sabendo de toda a glória, de todo o esplendor do reino de Salomão. Então, ela não mediu esforços. Já pensou, gente? 30 quilômetros, 75 dias para chegar lá. E aqui no capítulo no 1, ela fala assim. A rainha de Sabá ficou sabendo da fama de Salomão por causa do nome do Eterno. E ela chega lá e ela vai reconhecer que ele era um homem espiritual, envolvido com a fé que ele professa, prof, falava que era, né? professava. E aqui no versículo 6, ela disse para o rei, tudo o que eu ouvi a seu respeito é verdade. A reputação, das, a reputação de suas realizações e da sua sabedoria em meu país se confirmou. Eu não teria acreditado se eu mesmo não tivesse visto. Não foi exagero o que eu ouvi. Sabedoria e elegância muito além do que eu poderia imaginar. Olha isso. Felizes os homens e mulheres que trabalham para você, pois tenho o privilégio de estar perto de você todos os dias e ouvir suas sábias palavras. Mas ela chegou aonde nós falamos. Bendito seja o eterno, o seu Deus, que se agradou de você e o constituiu como rei. Sem dúvidas, o amor do eterno para com Israel está por trás disso tudo. Ele o constituiu rei para manter a ordem e a justiça. Como eu falei, Salomão, ele vivia aquilo que ele orou. Que ele queria fazer, inclusive, o templo o para templo engrandecer o nome de Deus. Para que todos os povos vizinhos reconhecessem que o Senhor era Deus, o único Deus. E ele vivia isso, a ponto dessa rainha chegar lá e falar para ele, realmente eu vejo Deus. Porque esse versículo 1 aqui, ó, por causa do enorme, do nome do Eterno. Ele é, você é o que você é, por causa do nome de Deus sobre a tua vida. E eu achei isso maravilhoso. E eu acredito que esse esplendor do reino, essa grandeza do reino de Salomão, engrandecia mesmo. Até hoje a gente ouve falar do templo de Salomão, que hoje não existe mais, está né? destruído. E, mas os judeus falam que eles vão reconstruir. Tamanha glória, tamanha riqueza e tamanha esplendor era aquilo. E a rainha, ela traz muitos presentes para Salomão, deixando Salomão ainda mais rico. E, mas daí no versículo 13, ela fala assim, que todas as perguntas dela tinham sido respondidas. Olha, Salomão, em troca, deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu além dos generosos presentes que ela já tinha recebido dele, porque ele também deu presentes para ela. Satisfeita com o que viu, ela voltou para o seu país com comitiva. Então, todas as, as dúvidas que ela tinha na, da vida e na vida, Salomão pôde aconselhar, e a gente já sabe de várias histórias da sabedoria de Salomão, que decidia com justiça e igualdade para todo o reino. E daqui no capítulo 11, a gente aprende que Deus nos abençoa, Deus nos capacita, que foi o que aconteceu com Ele, mas nós escolhemos o nosso próprio caminho de fidelidade a Deus. A gente vê um esplendor superado pelo fracasso todo aquele reino, toda aquela grandeza, toda aquela pompa que, que o reino de Salomão tinha, foi superado pelo fracasso. Porque, eu até pus aqui como título do capítulo 11, na mensagem não tem título. E eu pus aqui título, um esplendor que é superado pelo fracasso. Ah, no versículo 1, o rei Salomão... Era louco por mulheres, antes de eu começar isso aqui. A, a lei dizia, e Moisés que, que, que escreveu isso, que a mulher, o homem não devia, nem o rei, ter muitas mulheres, porque o coração deles podia se perverter. E foi o que aconteceu com Salomão. Ele tinha 700 eh, princesas e 300 concubinas, então ele tinha mil mulheres. E fala que o rei Salomão era louco por mulheres. A filha do faraó foi apenas a primeira de inúmeras mulheres estrangeiras que ele teve. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Titas. Ele as tomava das nações pagãs ao redor, embora o Eterno tivesse advertido com veemência os israelitas. Vocês não se casarão com tais mulheres Porque elas induzirão vocês a adorar ídolos Na outra versão fala assim Elas vão perverter o seu coração Não faça isso, não, não misture, não faça casamento misto Além de não ter muitas mulheres, não case com mulheres estrangeiras Porque cada uma trouxe o seu Deus para ser adorado e a gente vai ver que Salomão, ele não era só permissivo. Ele atuava nessa, nesses cultos, nessas é, nesses, é, dessas adorações a outros deuses junto com as mulheres. E o coração dele ficou pervertido. E eu fiquei pensando, inclusive, eu até comentei com a Nanda isso. Porque aqui vai falar assim, ele se afastou do Senhor. E eu fiquei pensando, por que eu perverti o coração? Eu me esqueci do Senhor, ou eu me esqueço do Senhor e daí perverto o coração, é uma boa coisa para a gente pensar nessa noite, então aqui está dizendo que apesar do Senhor ter divertido, elas induzirão você a adorar outros deuses, Você vão perverter o coração, mesmo assim, Salomão se apaixonava, quer dizer, desobedientemente, se apaixonava por elas e não as rejeitava. Aqui fala, ele teve 700 princesas, 300 concubinas, mil mulheres. E elas, de fato, o elevaram a desviar-se de Deus. À medida que Salomão envelhecia, suas mulheres o atraíam para, todo, para o lado dos deuses estrangeiros. E sua fidelidade ao Eterno foi esmorecendo. Ele não se manteve leal ao Eterno como seu pai Davi. Salomão... Virou devoto, idólatra da rainha Astarote, a deusa dos Sidônios, e de Moloque, o abominável deus dos Amonitas. A Astarote, ela era uma deusa é, que, cada vez que se fazia culto a ela, fazia-se orgias sexuais. Ela era a deusa do sexo, deusa da fertilidade. E o Moloque, a gente sabe que é aquele que sacrificava as crianças para os ídolos, né? E Salomão virou devoto, gente. Na outra versão ele fala assim que é uma e ele virou idólatra. Salomão virou, virou idólatra porque as mulheres tinham muita importância sobre a, as emoções de Salomão. E ele então enfraqueceu na fé. O eu acabei de ler aqui no num autor que a gente gosta muito sobre o que nós vamos falar depois em 1 Coríntios, ele fala que a gente não pode ter tantos desejos. Que quando, e Paulo fala né, que até os desejos pode ser idolatria. E o que é idolatria, gente? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus. É aquilo que a pessoa adora qualquer coisa, qualquer pessoa, até desejos, como eu falei. Substitui a confiança em Deus que nós temos que ter cuidado para que tudo que se torna excessivamente importante para você, nós cantamos sobre isso o tempo todo hoje, o Du até falou, tudo que se torna muito importante na sua vida, além de Deus, isso é idolatria. O poder que você tem pode gerar orgulho, orgulho te leva à arrogância, e a arrogância te leva ao esquecimento de Deus, é filha do esquecimento de Deus, eu li. E é o que acontece com Salomão. Como eu falei, Deus nos chama, nos escolhe, nos leva a, e tem planos para nós, propósitos para nós, mas o nosso caminho de fidelidade somos nós que escolhemos. Somos nós que escolhemos. É, e enquanto, depois disso, gente, ó, Salomão desprezou abertamente o Eterno nos seis e não seguiu os passos do seu rei Davi. E no 9 fala assim, que o Eterno ficou furioso com Salomão por vê-lo abandonar o Deus de Israel, que tinha aparecido a ele duas vezes. Como eu falei, ele tinha sonhado com o Senhor, e o Senhor apareceu para ele em sonho, conversou com ele. Como que alguém de, com tanta sabedoria e de ter visto o Senhor pode cair nessa idolatria, né? Eu sempre falo que o, o pecado emburrece um pouco a gente. Então ele apareceu duas vezes e ordenado claramente Que não se associasse com outros deuses Salomão desobedeceu as ordens de Deus Então o Eterno disse a Salomão Já que você não tem a menor intenção de ser leal a mim E de obedecer ao que ordenei a você Vou tirar o reino de você e entregá-lo a outro Mas por respeito a seu pai, Davi Não farei isso durante a sua vida Seu filho pagará por isso Vou arrancar o reino da mão dele e mesmo assim não vou tirar tudo. Uma tribo ficará por respeito ao meu servo Davi e a Jerusalém, a cidade que escolhi. Enquanto Salomão viveu, Deus não fez isso. Mas ele falou, porque eu fiquei, você se tornou um idólatra, você perdeu a sua confiança em mim. Eu vou tirar o reino de você, que na época que teu filho for o rei. Enquanto você viveu, eu não vou fazer isso por respeito ao teu pai Davi. Mas quando ele for rei, eu vou dividir a nação em reino do norte e reino do sul. A gente tem estudado muito isso na turma de quarta-feira. Então, Deus falou, eu fiquei muito, muito, porque sem relacionamento com Deus, a nossa vida se torna assim. A nossa vida, a gente fica idólatra, se esquece de Deus... E passa a fazer uma porção de coisas. Daí, Mas Deus vem e interrompe esse nosso caminho. Porque não foi só Ele. Quando Ele fazia isso, Ele levava a nação a pecar junto. Porque a nação de Israel também se tornou idólatra idolatria é um pecado que Deus não suporta. E ele também, além de tudo, ele se tornou... ele começou a fazer um sincretismo religioso. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, que tem gente que fala assim, não? Todos os caminhos levam a Deus. Então eu posso ir aqui, eu posso ir lá no outro, eu vou fazer daquela outra forma, porque tudo se resume a levar para Deus. Não é verdade. Não é verdade. Tem tudo que ser do jeito de Deus... Tem que ser do jeito de Deus. Não é. Ele fez fusão de deuses, fusão de doutrinas, de diferentes cultos. Ele, ele ia em todos, ele adorava em todos. Como ele falou aqui, ele era, ficou idólatra, porque perverteu o coração. Agora, a vida de Salomão depois disso... Como eu falei, Deus só fez isso quando depois Salomão morreu. Mas depois disso, a vida de Salomão, ele passou a ter inimigos. Ele não tinha mais um reino de paz. O esplendor virou fracasso, né? Ele tinha inimigos para combater. Depois de anos de paz, de esplendor, de glória, ele não teve mais paz. Ele não teve mais relacionamento de Deus, e daí é, dizem que é a época que ele escreveu Eclesiastes. Vocês lembram de Eclesiastes, quando ele fala assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu construí, eu, eu edifiquei, eu, eu a, deixei o a, Israel rico, mas tudo foi vaidade. A vida dele ficou vazia, sem propósito. Tudo vaidade. Sem Deus, o Fábio falou sobre isso no Salmo 73, que ele estava lendo. É tudo vaidade. Sem relacionamento com Deus, a vida não tem propósito. Ele reconhece isso. E lá no livro do Eclesiastes, ele também reconhece que a vida tem significado e vale a pena só depois que você ama e conhece a Deus. Mas para chegar nisso, Salomão viveu desse jeito. E quando ele estava envelhecendo, ele reconhece o que aconteceu e ele fala: Não, a minha vida ficou sem propósito. Mas tudo se resume nisso, em temer a Deus, em conhecer a Deus. Agora, gente, por que eu estou contando essa história toda? Por que eu estou contando essa história toda? Paulo fala a mesma coisa lá em primeiro. Coríntios capítulo 10 Porque Você pode pensar, faz tanto tempo que Salomão viveu isso né? O que nós temos a ver com a vida de Salomão? Ele fala assim Você que pensa em estar em pé Cuidado para não cair Lembra disso? Está em 1 Coríntios capítulo 10 A chave do capítulo 10 É o que ele fala no versículo 11 Tudo está escrito para aviso nosso tudo isso aqui está escrito para a gente parar e prestar atenção. Parar e reconhecer que tipo de escolhas nós estamos fazendo com a nossa própria vida. E ele fala assim, que igualmente, porque do 10 ao 11, ele começa a, a se referir ao povo do deserto, a esses tipos de coisas que, que Salomão até fez. Ele fala sobre idolatria. Ele fala uma porção de coisas. E ele fala assim, que nós, igualmente, nós fomos chamados. Nós vivemos graça, nós vivemos milagre. Mas daí chega um cansaço, chega alguma tentação na nossa vida. Quando o sol esquenta a nossa cabeça muito, a gente pá, começa a esquecer da providência de Deus, do amor de Deus, do seu cuidado da sua fidelidade, e eu começo a procurar ajuda em outras coisas, em outras pessoas. Outro dia eu falei com a Madalena, é, sabe aquele salmo? É, elevo meus olhos para os montes, da onde vim me dar o seu corpo? Quando a gente está desse jeito que eu estou dizendo, cansado, cansado, é, achando que está muito difícil. Eu estou sendo tentada para ser, como o Fábio leu, ser tentada a olhar para a vida do outro e não para Deus. Eu começo a olhar para a prosperidade do ímpio e esquecendo que Deus é que tem cuidado de nós. Como eu falei, a gente esquece da fidelidade, do amor e da bondade de Deus. O Salmo começou, Deus é bom, Deus é bom. A gente esquece isso e daí a gente olha para os montes. Em vez de olhar para Deus, eu olho para os montes. Eu olho para aquilo que eu acho que vai abrigar a minha necessidade e corro para aquilo. E aqui Paulo está falando assim, esses incidentes, esse essa, meu esquecimento de Deus, como eu falei lá, ou eu perverti o coração e me esqueci de Deus, ou porque eu me esqueci de Deus, eu perverti meu coração. Eu não tenho essa resposta. Mas eu fiquei pensando nisso nesses, nessas últimas duas semanas. O que, que me leva a um ou o que me leva a outro? E esses incidentes são sinais de alerta na nossa história, quer dizer, tudo está escrito para aviso nosso. Escritos para que não venhamos a repetir os erros deles. Historicamente, vivemos situações semelhantes a eles no início e nós no fim. E podemos confundir tudo isso assim como eles. Não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes, Paulo está falando, podem fracassar facilmente como qualquer um, nada de confiar em você mesmos, isso é inútil, mantenham a confiança em Deus, ele está falando, você que pensa que está em pé... Você que pensa que pode viver sem Deus. Você que pensa ou que está confiando no, na fidelidade, no amor de Deus. Não, não, não se julgue tão autoconfiante. Que na, na, no texto em cima, ele fala que a autoconfiança é uma das coisas que me fazem corromper o coração. Como eu falei, o poder me leva ao orgulho, o orgulho me leva à arrogância. Que é uma autoconfiança. Achar que eu, jamais vai acontecer comigo. Jamais. E Paulo fala, cuidado, porque pode acontecer. E ele continua aqui. Ó, Nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior que o enfrentado por outros. Tudo que vocês precisam lembrar, eu amo isso aqui, é que Deus não deixará que fracassem. Ele nunca permitirá que sejam Pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Portanto, quando virem alguém reduzindo a Deus algo que possam usar ou controlar como um ídolo, ele fala muito sobre a idolatria, muito. Afastem-se dessa pessoa o mais rápido que puderem. É lindo demais saber é, que qualquer coisa pode corromper meu coração quando eu desvio meus olhos de Deus. Mas que a gente continue confiando em Deus, porque Ele não vai deixar que a tentação seja maior do que aquilo que eu posso suportar continua olhando para o Senhor continua dependendo do Senhor não seja idólatra porque idólatra você esquece de quem Deus é e uma das coisas que a idolatria faz é fazer com que eu seja parecido com aquilo que eu adoro nós somos chamados para parecer com Jesus Cristo e às vezes a gente fica parecido com aquele que eu acho que vai me dar aquilo que eu quero então eu corro para ele é meu ídolo ou então os meus desejos mas Deus é maravilhoso porque se a gente continuar crendo, Ele é fiel. Não permitirá que sejamos pressionados além do limite. Louvado seja o nome do Senhor. Não dará nada que nós não possamos suportar. Então nós vamos suportar qualquer coisa desde que o meu coração seja totalmente do Senhor. A gente cantou isso. Que o meu coração esteja totalmente confiante no Senhor. Que o meu coração esteja totalmente voltado para o Senhor. Voltado para o Senhor. Tudo isso foi escrito para nosso aviso. Por isso que às vezes a gente... Por que essas histórias que a gente fala, não é história. Aconteceu e Deus deixou escrito para nos deixar avisados. Cuidado. Cuidado. Presta atenção, cuida do teu coração, cuida da tua vida, cuida da, da tua vida espiritual, a, a, o começo de Salomão foi maravilhoso, a rainha vai atrás dele porque fala assim, é por causa do nome do eterno eu sei que o teu reino é tudo isso, a gente começa a achar que nós somos, ou estamos, ou temos. Porque a gente tem trabalhado muito, tem conseguido muito. As coisas têm acontecido de uma maneira em que eu posso me apoiar. Não, nós somos e temos porque o Senhor está em nós. Somos e temos porque Deus nos dá. Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom. Como fala o salmista no 73. Eu estava embrutecida e ignorante quando eu achei que eu podia... Ou que eu podia andar sem estar no Senhor, mas quando eu entro na tua presença, tá lá outra versão. Quando eu chego diante do Senhor, eu vejo que não é assim, que eu preciso do Senhor, que eu dependo do Senhor, que a tua fidelidade, o teu amor, o teu carinho, as tuas mãos me seguram. Eu tenho proteção, eu tenho segurança. É isso que essa história vem contar para nós é, Eu acho que uma das coisas que tem acontecido com muitos E nessa pandemia, nesse tempo de a gente não estar tá tão perto E está perto, mas não está perto E a gente às vezes é, passa o dia correndo Passa o dia é, se debatendo para vencer o dia mal esquecendo de quem somos, que esquecendo que fomos chamados, fomos abençoados, nós existimos porque o Senhor está em nós. Que o templo, como o Fábio falava em casa de Deus, o Salomão falou para Deus, eu quero fazer um templo em que todos verão a tua glória, verão o teu tamanho, verão o teu nome, era esse o projeto de Salomão. E ele acaba ficando orgulhoso demais por aquilo que ele construiu. Mas a casa que temos que ser, nós só somos casa de Deus porque é ele em nós. Porque é ele em nós. Que essa história hoje, que não é história, seja para aviso nosso. Que seja um tempo mesmo que a gente se volte para Deus e pergunta, Senhor, olha, o meu coração é seu, é só seu. Se eu estou colocando é, segura, é, socorro, segurança em outras coisas que não seja o Senhor, nos perdoa, me perdoa. Porque só do Senhor vem o bem. Só do Senhor vem o bem. Nada e nem ninguém, nem projeto humano, nem instituição, nada, nada. Outros deuses, nada pode me dar aquilo que Deus nos dá. Como eu falei, a vida de Salomão, depois da queda, de Deus se ausentar, porque ele esqueceu de Deus. Né? Então, Deus ficou ausente da vida de Salomão. A vida dele ficou sem propósito, ficou vazia. Ele começa a olhar para toda a história dele. O livro de Eclesiastes fala disso. Para toda a história dele... E fala assim, era tudo vaidade. É tudo sopro. É como uma bolha de sabão. É linda, maravilhosa. E de repente, acaba. E de repente, acaba. Não permita que a tua vida seja assim. Nós que pensamos estar em pé, temos que tomar cuidado para não cair. Esse é o aviso do apóstolo Paulo. Nós estamos sujeitos mesmo a tentações. Mas a fidelidade de Deus vem e diz. Você não vai ser tentado além do que você não pode suportar. E eu estou com você. Te seguro pela mão. Amém? Que Deus nos abençoe. Que essa palavra venha mesmo nos abençoar. Venha fazer de nós aquilo que nós fomos chamados para ser. E que o nosso coração... Esteja sempre cheio da presença do Senhor. Amém, gente? Que Deus nos abençoe, que você tenha uma semana de paz e de meditação. Que essa palavra te leve à presença de Deus e a meditar aonde você tem colocado o teu coração e a tua segurança. Confia no Senhor. Bendito seja o Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.